0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, esse é o seu fechamento de mercado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e deixe seu joinha de uma vez, meu amigo, antes que você se esqueça. Aqui ao meu lado... Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial. Tudo bem, Villegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no fechamento de mercado. Bom, Denise, um dia bastante difícil e complicado para as ações globais. E, infelizmente, o Brasil não ficou fora dessa. É, a gente teve o fechamento do Ibovespa com queda de 1,8. É, bastante pressionado, como, como é, a gente já, já comentou aqui anteriormente, é, de empresas ligadas à tecnologia e também, de certa maneira, ligada ao e-commerce. Né? Então, a gente teve aí LocalWeb, Pets, Magazine Luiza, apresentando entre as maiores baixas do dia. Períodos difíceis, Denise, mas... E aquilo, né? em 2022, pela primeira vez no ano, Ibovespa, no
0: negativo, queda de 1,5%. Daqui a pouco a gente vai falar, então, mais profundamente, porque hoje, no aconchego do celular, quem? Quem, Felipe Legas? Quem? quem?
1: Roberto Mota, também conhecido como Grande Motinha.
0: <risos> e aí, Motinha, beleza? <risos>
1: Boa
2: tarde, Felipe. Boa tarde, Denise. Denise, que dia, Denise, que dia, que dia de aversão a risco. Há muito tempo a gente não vê nada parecido. São várias classes de ativos é, sofrendo muito, mas várias classes de ativos mesmo. tá? impressionante. E o que mais me chama a atenção é que a gente não teve nenhum grande dado macroeconômico ou é, ruído político lá fora, ou ruído de guerra, covid, não teve nada é, o máximo que saiu foi a balança comercial da, da, da China, que veio ruim. Sim, mas não dá, não dá para atribuir nem 3% do, volume, do movimento nos mercados globais por causa da, da balança comercial da China. Tá? Mas é, foi realmente um dia muito, mas muito difícil. tá pra to- pra, De novo, senhores, para todas as classes de ativos. Tá? É difícil achar uma classe de ativo que saiu ilesa hoje, mas foram muitos. É, Deilson. Guimarães, será que você compartilha na tela só para mostrar o tamanho do terror que foi? Bom, só para te bater o olho aqui rapidamente, tá? É, Dow Jones caindo praticamente 2, SP caindo 3,20. Olha o Nasdaq, 4,29, já acumula no ano 25,71 de queda. Olha as bolsas europeias, 2,82, a Eurostock, 50 maiores empresas, já acumula 23,72%. De queda no ano, você vai para a bolsa chinesa, você sai 300, acumula 25,88%, surreal, senhores, surreal o tamanho da correção que o mundo está vendo, tá? E foi uma queda completamente generalizada. Olha o que aconteceu com o índice de commodities da Bloomberg, tá? Rompeu, olha, olha a forte queda e, ele, e olha quanto que ele caiu hoje. Olha quanto que ele caiu hoje. Eu não me lembro a última vez que eu vi o um índice de commodities da Bloomberg, que reúne as principais commodities do mundo, caindo 4,28 hoje. Olha o que, que o petróleo caiu. Olha o que, que o petróleo caiu. 6,40. O petróleo caiu porque a União, a, a, tinha toda uma expectativa da reunião, na, da, uma reunião nesse fim de semana lá na, na União Europeia de definir quais seriam os próximos passos de sanções mas a, a, a maneira que a Hungria e a Tchecoslováquia, é, a República Tcheca, desculpa, é o auge, tá? desculpa se e se posicionaram, é, é, a União Europeia teve que voltar alguns alguns passos para trás no nível de sanções, tá? Vai permitir que, que, que navios podem 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 trafegar com o petróleo russo. Não importa, tá? Só o só o fato da União Europeia ter dado uma sinalização e um passo para trás me faz o petróleo cair 6,40, tá? Olha o Bitcoin, 31.200, na mínima do dia, bateu 30.400, tá? Você vai para o cobre também, cobre na mínima de de seis meses, tá? Cobre na na mínima de seis meses. É difícil achar um ativo hoje que, que tenha performado bem, Denise, impressionante mesmo, Tá? É, se, se você quiser acho que é melhor devolver para o Felipe eu... oh, é super importante isso aqui é super importante tá? para mim isso aqui é fotografia da total aversão a risco que o mundo viveu hoje isso aqui é taxa de juros americana de 10 anos teoricamente o ativo mais líquido e mais seguro do mundo na abertura no mercado asiático ainda estava operando é, com a expectativa de, dos membros do FED é, seis membros do FED falaram sexta Como é que o FED vai lidar com a situação? Será que a discussão sobre os 75 pontos volta? Será que o FED vai até 3,5? Bom, fato, na sessão asiática bateu 3,20. Ao longo do dia, com as fortes quedas dos ativos e das bolsas globais, está fechando a 3,03. Senhores, entre mínima e máxima de um ativo mais líquido do mundo, oscilou 1,7%. O ouro, olha que o ouro caiu. Olha o que o ouro caiu no intraday hoje, impressionante. tá? É difícil, de novo, é difícil achar para onde que o mercado foi, onde, qual foi o seguro, qual foi o porto seguro do mercado. Acho que o porto seguro, na dúvida, acabou sendo a taxa de juros americanos de 10 anos. O ouro, caindo 1,66, voltou para os níveis de 1.851. E um, uma coisa que raramente eu falo, eu já estava eu eu até esquecendo, estava fora do meu radar, é o famoso CDS brasileiro de 5 anos deu uma paulada hoje, deu uma paulada, subiu mais 3%, tá? já está é, 2,45% ao ano, só para vocês entenderem o que, que significa esse crédito default swap, os investidores que têm algum investimento no Brasil em renda fixa, tá? em bônus externos, é, ele está pagando 2,45% ao ano, caso o governo brasileiro quebre, não pague, é, ele ganhe, tá? as 2,45% ao ano, é, muita coisa. No dia, esse esse swap, o CDS brasileiro, no dia subiu 3,66. Então, de novo, é, é impressionante realmente o, os movimentos do mercado. E a gente viu aqui commodities despencando, commodities perdendo seu momento até... É, e, e o e que foi a nossa bolsa no início do ano? Fluxo. Mas é melhor devolver para você, Denise, porque senão vou mandar a quarta, a quinta e o Felipe tem muita coisa para falar.
0: Maravilha, daqui a pouco a gente te devolve então a palavra, tá, Motinha? Felipe Vilegas, então como é que fechou a bolsa hoje?
1: Vamos lá então, Denise, hoje a gente acabou tendo então, uma queda de 1,8 para o Ibovespa, voltamos ali para a região dos 103.250 pontos, se a produção puder compartilhar a minha tela, muito obrigado, hum? é, e pela primeira vez aí em 2022 a gente acaba tendo uma performance anual, no ano de uma queda de 1,5%. E se a gente parar para pensar, no comecinho de abril, a nossa alta era de quase 20% e em termos de dólar, né, o acumulado no ano era mais de 30%. Impressionante a volatilidade dos ativos e como que as narrativas né, estão mudando tão rapidamente. Olhando para as principais altas do dia, pessoal, a gente teve aqui as ações da JHSF, subiram alta de 4,11%. Banco Pactual, alta de 3,61. BR Foods, 2,75. Sabesp, 2,59. E a Braskem caindo 2,51. Dessas empresas aqui, pessoal, na próxima quinta-feira a gente vai ter a divulgação dos resultados da JHSF. Acabei não vendo nenhuma notícia relacionada à companhia. Então acredito que possa ser algum tipo de especulação por parte do mercado relacionada à companhia e relacionado ao resultado que ela vai divulgar na próxima quinta-feira. No nosso entendimento, a JHSF ela atua em diversos segmentos premium, desde a parte de residencial, shoppings e restaurantes. Então, acredito que ela tem um público bem mais resiliente diante desse cenário inflacionário e ela acaba tendo também, é, uma, acredito eu, que por conta né, da, do aumento da mobilidade social, por conta da vacina, pela questão aí do pós-pandemia, pode ser que os resultados referentes ao primeiro TRI de 2022 tenham vindo aí melhor, então o mercado talvez se preparando para esse evento. Banco Pactual e Sabesp, que aparecem aqui também, né, entre as maiores altas, divulgaram resultados é, entre a sexta-feira passada e, e antes da abertura de hoje, então a, a divulgação de bons números acima das expectativas do mercado acabou contribuindo. BR Foods foi uma empresa que sofreu bastante na semana passada por conta de um resultado negativo, então acredito que foi uma talvez uma realização de lucros, e a Braskem Ela subiu, na minha opinião, porque teve uma notícia no portal Globo sobre uma especulação de que um fundo, né, que é um dos grandes acionistas da companhia, tem tem interesse em fechar o capital da Braskem para que faça a abertura lá em Nova York. Então, isso também acabou animando bastante o investidor. Do lado negativo, pessoal, a gente vê aqui LocalWeb caindo quase 15%, Pets caindo 11%, Magazine Luiza 9% de queda, 3R e PetroRio, é, quedas aqui em torno de 8%, quase 9%. É, para falar um pouquinho dessas empresas, pessoal, o que, que nós temos? É, PetroRio e 3R, obviamente, acabaram é, acompanhando a movimentação do petróleo nos mercados internacionais e como a Motinha trouxe aqui para a gente, pessoal, hoje foi um dia negativo tanto para ações quanto para commodities. Aí tá? o grande gatilho que a gente teve hoje, que influenciou esse movimento das commodities foi a sinalização de que a China ela vai ser bem pontual nos seus estímulos, né? da onde ela vai atuar para ajudar o mercado. Então isso foi o suficiente para os investidores entenderem que eles não podem esperar muito crescimento para a China este ano e sabendo que a China hoje é o principal consumidor de commodities do mundo, ela acabou impactando aí o mercado como um todo. As ações ligadas a petróleo caíram, as ações de mineradoras caíram, então, todas as empresas, pessoal, que vocês observem na Bolsa, que tem a correlação com alguma commodity em específico, apresentaram fortes quedas nesta segunda-feira. Olhando para a LocalWeb, para a Pets e para a Magalu, pessoal, é aquele kit né, de empresas que são influenciadas tanto pelo contexto macroeconômico aqui no Brasil, qual é esse contexto? Inflação mais alta, baixa perspectiva de crescimento econômico aqui para a nossa economia ao mesmo tempo que elas também têm uma correlação forte com as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E a gente viu hoje né, o quanto que essas empresas sofreram, as empresas tech, né, essas tech brasileiras e também os criptoativos. Em termos de variação da nossa curva de juros, a gente teve hoje um dia de fechamento da nossa curva, ou seja, por consequência, seria esperado. em condições normais, né? um movimento de valorização daqui para as nossas ações. Então, se a gente teve um fechamento da nossa curva, ao mesmo tempo que as ações caíram, mostra que hoje foi um dia clássico, né? que a gente chama de risk off, ou seja, os investidores saindo de qualquer ativo de de renda variável a qualquer preço, independente se esse ativo proporciona ou não uma expectativa de crescimento no longo prazo. Aqui nós temos as variações setoriais, em que os únicos setores que se salvaram hoje foram aqueles setores que a gente considera mais conservadores. né? Um setor elétrico que paga bons dividendos e também acaba tendo por característica aí baixa volatilidade. É, nos demais setores, pessoal, todos eles acabaram fechando em queda com destaque para as empresas exportadoras por conta da sinalização de China e também por conta do movimento das small caps. É, pessoal, faz tempo que eu não trago aqui alguns gráficos para vocês, mas só queria compartilhar aqui algumas imagens interessantes é, a gente falou para quem acompanhou o morning call é, o Motinha levantou uma questão muito interessante né que é o sentimento do investidor versus a sua alocação a sua participação no mercado e o que, que nós tivemos pessoal é o seguinte esse gráfico eu acho que eu achei muito interessante a linha azul mostra o sentimento do investidor nos Estados Unidos veja que ele está aqui nas mínimas históricas mas ao mesmo tempo a gente vê ainda um investidor muito alocado em ações, que é essa linha, em preto, essa linha preta. Então veja que o sentimento do mercado ainda não é aquele que ele concretiza em termos de posicionamento para a sua carteira de ações. Pessoal, acho que esse é o principal alerta que eu quero trazer para vocês. É, aquele sentimento que a gente falou muito lá em 2020, né, até mesmo 2021, por conta de liquidez farta, taxas de juros baixas, que é o famoso Fear of Missing Out, ou seja, FOMO, me parece que esse sentimento foi deixado para trás. As pessoas elas não estão com medo de perder oportunidades em renda variável. As pessoas, os investidores, estão buscando por segurança. Então, se a gente teve no passado, né, no passado recente, aquele movimento De tudo sendo precificado a qualquer preço, independente do crescimento que esse ativo entregasse, agora a gente tem o oposto. Independente né, se está num preço justo ou não, dado a expectativa de crescimento, eu quero segurança, eu quero Porto Seguro. Então isso, sem sombra de dúvida, é algo que a gente deve acompanhar nas próximas semanas. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é o que justifica o tamanho da volatilidade que a gente vive hoje. Aqui nós temos um gráfico, para quem faz estatística, né, matemática, que chama distribuição normal. né, Ou seja, mostra desde 1970 uma distribuição sobre os retornos diários do S&P. E mostra que, na média, desde 1970, o retorno mais provável do S&P é que ele fique ali entre 0 a 0,2 de alta. E olha que interessante, pessoal. Na na semana passada, a gente teve, com a queda de 3,6%, na terça-feira, antes do Fed, e uma alta de 3% no dia do Fed, né? Vejam que nós tivemos retornos que mostram as pontas de, de, dessas curvas, né, de distribuição, ou seja, mostrando que o mercado está os, operando aí com extremos. E isso é um sinal muito ruim, pessoal. Um sinal bastante negativo que mostra aí que é, 2022 é sim um ano bastante desafiador. Aqui tem um gráfico também que a gente consegue ver, pessoal. o número de bancos centrais globais retirando os estímulos, que seriam em em a linha azul, e que, por consequência, como isso pode impactar nas expectativas de crescimento, ou seja, no PMI global, né, no número de atividade que é a linha em preto. Veja que a a, a magnitude dos movimentos de de alta das taxas de juros faz com que a gente acredite que a a economia né, vai sentir isso e, obviamente, isso já está sendo refletido nos preços. Um último gráfico, Denise, que eu queria mostrar aqui e que me chamou bastante a atenção de um dado que foi divulgado na semana passada e converge um pouquinho para essa situação que a gente vive hoje, é que foi divulgado um dado referente à utilização de cartão de crédito nos Estados Unidos. Era esperado que no mês de março fosse utilizado né, cerca de 25 bilhões né, de dólares em operações por cartão de crédito. E o que foi divulgado, na verdade, foi um número de 52,4%. O que isso quer dizer, Denise? Que a gente está convivendo hoje num cenário de redução, na expectativa de redução dos estímulos, e que sim, por conta dos efeitos inflacionários, existe a demanda né, por por recursos, por dinheiro, para que o americano consiga manter o seu poder de compra, né, a sua qualidade de vida. Então isso mostra um dado muito preocupante. O americano hoje, para manter o seu padrão de vida, ele está precisando, entre aspas, se alavancar. E isso está sendo feito através do cartão de crédito. E por fim, Denise, acho que muita gente conviveu aqui com essa chamada aí no celular, que seria o banco aí ligando, o banco, a corretora aí ligando para chamada de margem, porque muita gente aí acabou, acredito eu, passando por uma situação bastante complicada. Acho que é
0: isso, Denise. Eu achei que você estava fazendo igual, porque o Igor, uma vez, veio aqui e deixou a tela dele de WhatsApp toda aparecer. Eu falei, gente, a tela do do Vilegas está aparecendo, alguém está ligando para ele, depois que eu me toquei. Mas legal, muito boa, Felipe Vilegas. Gente, falando, Vilegas falou um pouco de criptomoedas, então eu queria chamar a atenção de vocês, porque neste fim de semana subiu mais um vídeo do Mundo Cripto, daquele programa do Bruno Bandeira. Então, vou falar aqui para essa câmera, que é Podia poder colocar também o link, o vídeo é o que é Ripple, XRP Explicado. Vou eu assistir, né gente, porque essas coisas ainda estou correndo atrás para entender. Então, mais um vídeo do programa Mundo Cripto já está disponível para vocês, Deus você vai colocar o link, dá uma olhada lá. E tem outros vídeos também desses mais curtinhos para você ficar antenado com o que está acontecendo no mundo dos criptos e o que é né cada conceito, que às vezes a gente não sabe mesmo. Motinha, olha lá. Maicon pergunta, Mota, será que atingimos o, pli, o pico da inflação? Se sim, é uma boa notícia para o crescimento econômico, certo?
2: Michael, é, na verdade, esse ponto é super importante. Na quarta-feira agora vai sair o CPI americano, tá? É, a última leitura, se não me assim, falha a memória, tinha sido... Deixa eu pegar aqui certinho para não... Tinha sido 8,5, mas deixa eu confirmar. Tinha sido 8,5 a última leitura em relação ao mês de março e é esperado para abril 8,1, tá? Eu acho que o mercado está extremamente conservador, porque está com medo. Imagine se essa inflação não cai abaixo do 8,5%, ou seja, não fez o pico ainda. Tá? Então, acho que é por isso que tem tanta aversão a risco e a ficha caiu, tá, Michael. Só para só a gente contextualizar, olha, olha só que é, absurdo. Por exemplo, o Nasdaq está caindo 27% da máxima que foi ali no final de dezembro. 27%. Eu não tinha me atentado. É, no auge do Circuit Break lá de, de 2020, lá em março de 2020, a queda total foi 30. A gente já está com 27. Mas tem uma diferença muito, mas muito grande entre esse movimento aqui e esse aqui. O que, que aconteceu? Aqui, a sétima cavalaria, os bancos centrais, o mundo imprimiu é, 6 bilhões de dólares, o balanço teve check-in voando, Teve dinheiro para caramba, uma liquidez que o mundo nunca viu. E essa liquidez que foi o responsável por essa alta toda. E agora, com essa inflação rodando a 886 a conta chegou. Por que, que eu mostrei esse gráfico? Que hoje a situação é justamente o inverso. Aqui era injeção de liquidez. Era o Banco Central jogando boy de salvação. Aqui é o inverso, é o Banco Central tirando dinheiro para evitar uma inflação, para tentar combater essa inflação. São dois cenários completamente diferentes e com a mesma queda, praticamente. 27 contra 30, tá? É simplesmente surreal. Olha, olha o que, que os ativos caíram das suas máximas. Isso de ontem, tá? Ouro caiu 11, o ouro caiu mais 1,5 hoje, 12,5. É bom de Israel, caiu 11% nos Estados Unidos. É, fundos imobiliários nos Estados Unidos caiu 15%. Nasdaq, 27% te viu ali. Small caps americana caiu 26%. É surreal também o que está acontecendo nas small caps brasileiras. Tem muita coisa largada. As small caps brasileiras estão indo de small a pior. Está impressionante o que está caindo as small caps brasileiras. Aquele ETF que, que compra título de longo prazo nos Estados Unidos, de, acima de 20 anos caindo 33, Bitcoin, nem falo mais, ou seja, aquela ARC é, caindo 73 fora a queda de hoje, então é uma verdadeira destruição, mas o fato é, hoje o que sentiu foram as commodities, e o Brasil é um case de commodities, o Brasil é um case de China, e o que preocupa é isso aqui, tá senhoras? pregão de quinta-feira, ok, foi aquele pregão que o Nasdaq caiu 5%, uma saída de 2.200 mas na quarta, que foi o pregão que a Bolsa subiu 4% lá fora, com a decisão do Fed, também saiu 2,3%. Aquilo me assustou. Tá? Mas o fato é, a gente está indo para um, dois, três, quatro, cinco, 6, sete, 8, 10 dias consecutivos de saída de recursos dos estrangeiros. Quem vai comprar a Bolsa Brasileira? Até quando e até que nível de preço o estrangeiro vai, vai zerar suas posições? O estrangeiro ainda tem 50 bilhões de reais, Comprado em Bolsa Brasileira esse ano. Só lembrando, no mês de, de, de maio já saíram 7 B875, e no mês de abril inteiro saiu 7,7 B. Tá? A gente precisa desse fluxo. E vendo um monte de bolsa caindo mais de 20%, acho que esse, essa charge fala por si só. Tá? É, eu acho que o excesso de liquidez acabou trazendo um estado de euforia, um estado de. De que as pessoas foram bastante lenientes com o risco e a conta literalmente chegou. Tá? Esse gráfico também, para mim, é muito importante. E, re, e, e isso, aqui, isso aqui tem a ver com isso aqui. Olha o que, que esse gráfico diz: que as posições dos red funds comprado em commodities estão tá no menor nível desde dezembro. Ou seja, tudo que a gente surfou de captar mais de 65 bi. Está tudo aqui, Brasil na moda, commodity, commodity, red inflação, commodities, Brasil é commodity, Brasil é barato, empresa barata, o mundo de commodities já não está mais essa euforia que o mercado estava vendo. Isso tem nome e sobrenome, que é a política de tolerância zero na China. tá único dado bom do dia, para mim, isso foi um dado bom, e quarta-feira ele pode mostrar um pouquinho da sua, da sua força. Pela primeira vez. Desde o início de 2021, a Goldman Sachs reviu é, inflação nos Estados Unidos para baixo. Tá? Um bom sinal, seus. por isso que quarta-feira é tão importante. Primeira vez, desde o início de 2021, a Goldman Sachs reviu o crescimento para baixo nos Estados Unidos. Tá? E aqui, brincadeiras à parte, mas olha o que está que acontecendo com as empresas de energia no, no S&P. Bom, a Aranco, que é a maior empresa da Arábia Saudita, que fez aquela... A IPO, acho que foi ano passado ou dois atrás, já está encostando na capitalização com a Apple. Conforme for o, 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 o sell-off das ações de tecnologia, quem sabe a gente pode ver a Aramco se tornar a empresa mais valiosa do mundo e o setor de energia ganhando mais espaço no, dentro da S&P. Tá? Então, Denise, situações bastante duras. Esse, esse é, um, é um pouco parecido com o gráfico que o Felipe falou, foi um comentário que a gente fez no Morning Call hoje, que para mim é surreal, tá? Porque a gente vinha demonstrando vários gráficos que, como o Felipe acabou de mostrar, que mostrava que que o investidor estava muito pessimista, mas a sua alocação ainda continua em patamares bastante altos, tá? Acima de 2018. Então, o que que mostra? Existe uma diferença em o teu sentimento e a decisão que você toma. Será que hoje as pessoas físicas capitularam nos Estados Unidos, resolveram jogar a toalha e venderam. Tá? Vamos saber isso ao longo da semana, mas realmente esse gráfico aqui me chama muita atenção, muito sentimento negativo há muito tempo e as posições das pessoas físicas em ações continuam ainda em patamares bastante robustos. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, João. Obrigada, Motinha. Felipe, Antes eu só queria comentar aqui, o Ronaldo Gato disse o seguinte... Felipe e Mota são como Pelé e Coutinho. Os de cabelo branco vão entender, dupla imbatível. É isso
1: aí. Obrigado, obrigado, Ronaldo. Uma honra.
0: Felipe Filegas. É verdade. O que, que você está vendo de. Eu não achei aqui uma pergunta, então vou aproveitar de passar o seguinte: a gente está no meio da temporada de balanço. Isso está abrindo alguma oportunidade? Quais é o setor que você está vendo mais oportunidade desse momento que está tão nebuloso? Assim? Dá para ter uma.
1: Um palpite nisso? Bom, Denise, eu acho que a gente acaba tendo uma situação um pouco mais complicada, porque realmente está pesando bastante é, a questão inflacionária e como isso está pressionando a, as margens de lucratividade das empresas. Então, se a gente for fazer um resumão aqui, é, com exceção das empresas ligadas às commodities, mas que é aquilo, pessoal, os resultados que estão sendo divulgados hoje, ele acaba sendo um retrovisor, é como se o mercado estivesse olhando para trás. É, com exceção dessas empresas, que estão divulgando ótimos resultados com forte geração de caixa, a maioria das outras empresas ainda mostra assim sinais de fragilidade, seja por, pelo impacto das cadeias produtivas ou seja pela dificuldade dessas empresas em conseguirem repassar custos. que eu me lembro aqui de cabeça, eu vejo por exemplo, né, o setor farmacêutico, o setor farmacêutico, o varejista farmacêutico está sendo impactado por conta de um aumento de custos porque são são empresas que estão fazendo grandes investimentos para expandir a sua operação, ao mesmo mesmo tempo que a inflação faz com que as margens fiquem mais pressionadas. A gente tem o setor elétrico divulgando bons resultados. Nós temos os bancos que estão fazendo a sua parte, mas a gente entende que por conta das taxas de juros cada vez mais altas, nós acabamos tendo as margens financeiras pressionadas, afinal a população brasileira está alavancada e com juros alto dificulta a aquisição, o um aumento de margem né, nesse tipo de operação. A gente tem as empresas de seguradora, é, principalmente aquelas ligadas a seguros de automóveis, como por exemplo a Porto Seguro, que acabam sofrendo por conta dessa situação inflacionária em que os preços dos veículos usados está lá nas alturas. Então é, elas, é, é necessário que essas empresas façam uma correção né, sobre o prêmio que vai ser cobrado para novos seguros. Então, é algo que traz impacto, mas, ao mesmo tempo, isso passa por um ajuste. E eu vejo que as empresas que têm mais sofrido, Denise, foram aquelas empresas que, no ano passado, por conta do seu IPO, elas, entre aspas, né, venderam uma tese de grande crescimento. Só que para esse grande crescimento existisse, foi necessário fazer muito investimento, ou seja, elas precisaram se alavancar. E agora a gente tem uma situação é, bastante oposta, né? em que o juros está muito alto, isso pressiona o resultado financeiro da companhia, ao mesmo tempo que ela está precisando que Reduzir as suas margens de lucratividade. Enfim, Denise, acho que a gente tem um cenário aí bastante difícil, mas mesmo assim tem algumas surpresas boas aí, em que a gente consegue ver, por exemplo, as empresas que mesmo com resultados negativos, elas estão conseguindo fazer a sua parte. A gente tem algumas empresas, por exemplo, do setor de construção civil, como a Curi, A gente tem varejistas de roupas, como a Lojas Renner também, que divulgou bons números. Enfim, a gente tem algumas aí que acabam se destacando, mas não é um setor como um todo. É realmente a empresa em si fazendo a sua parte para conseguir, mesmo diante de um cenário macro bastante desafiador, conseguir entregar bons resultados. As locadoras também conseguiram essa essa
0: façanha. Está ótimo. Obrigada, legas Motinha, Christian Cristo pergunta. Mota, fluxo de estrangeiros 15 bi negativo, quem está comprando se pessoas físicas estão 15, 5 bi negativo em 2022 institucional com 58 bi?
2: E a gente vai ver esses dados a partir de... A gente vai ver, né a B3 abre os dados, a gente vai ter uma ideia desse mapeamento Mas eu não tenho muita ideia quem seja. Não sei se vai entrar programa de recompra, não sei se o Felipe pode me ajudar, se depois do, dos balanços vai ter anúncio de programa de recompras, porque tem muita empresa que está muito largada, tá está muita empresa mesmo tá muito largada eu não sei mas só para rapidinho só para o pessoal compartilhar na tela rapidinho de novo para mostrar algumas coisas que realmente é surpreendente tá é muita é muito, é muito foi muito ruim o dia de hoje olha lá o VIX, 34.71 olha isso aqui senhores gás natural tá é para mim é, é, as bolsas globais elas estão com uma volatilidade... para é, bolsa americana por exemplo está parecendo bolsa de países emergentes tá Gás natural, para mim, virou cassino. Gás natural caindo 12%, petróleo caindo 6%. Tem muita alavancagem, senhores. Tem muita coisa que está influenciando nos preços dos ativos. Olha o Nasdaq caindo 4,29%. Vamos para três dias de Nasdaq. Olha quanto que o Nasdaq caiu desde quinta-feira: 10,35%. Isso, eu vou repetir. O Nasdaq caiu 10,35 em três dias. Dias, então realmente tempos muito difíceis. A gente vai aqui para o Bitcoin: 31 mil dólares é... é difícil, Denise. Esse índice de commodities caindo 4,30 é muito, realmente. Há muito tempo, ouro caindo 1,55. Realmente, Denise, é... acho que hoje foi um dia de que as pessoas zeraram posição, procuraram ficar no cash. Ou, ou as chamadas de margens obrigaram as pessoas a, realizar, a zerar suas posições, mas foram movimentos muito bruscos. E, de novo, não teve um dado, não foi o um dia de payroll, não foi um dado que saiu muito forte, não foi, uma, não foi alguém do Banco Central falando A, B ou C, não houve aumento de tensão no lugar do, em nenhum lugar do mundo, fora do esperado, não teve um evento, Denise, não teve um evento para ter um, um, um dos dias mais sangrentos que a gente já teve nos últimos tempos, é, que eu me lembre tá? Um, um, um gráfico também que mostra como a gente, tá, como a gente pode realmente é, se preocupar com o estado inflação barra exceção. É, Existem duas economias que são altamente, fortemente exportadoras, tá? que acaba sendo reflexo do crescimento do mundo, que é a economia alemã e a economia chinesa, tá? Pode falar Japão também, mas olha, olha o azul, a Alemanha, olha a queda das exportações da Alemanha. Tudo bem, Mota, está com preço de energia muito caro, diminuiu a produção, mas é menos crescimento. Olha a queda das exportações da China. Mota, China está parada e os portos chineses estão em engarrafamentos que parece véspera de feriado de São Paulo. Mas é crescimento, senhoras, é perda de crescimento. Tá? As principais economias do mundo, Perdendo tração na sua exportação. A única que, conseguir, que consegue com resiliência ainda é a economia americana, que continua crescendo as suas exportações. É, senhores, é, o fato é, nua e cruamente, a verdade é a seguinte: é, doa quem doer, mas chegou a hora da conta, tá? É, e o que é mais. chegou essa hora de pagar isso aqui, ó. Pagar isso aqui. Tudo bem. Pagar isso aí, que a conta chegou através de inflação. Pagar essa conta de inflação de 8% ao ano já ia ser uma tarefa muito difícil. Mas a conta chegou, vai ter que pagar. Só que agora, além de pagar essa, 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 essa inflação muito grande, essa liquidez absurda, ele vai ter que pagar isso no meio de um ambiente muito difícil, que é um ambiente de China parando, tolerância zero, e no meio de um processo de guerra entre Rússia, Ucrânia, OTAN e Rússia, que já estamos indo para mais de dois meses. Dois choques de ofertas absurdos, inflacionários, no no início do processo de pagar a conta de tudo isso aqui. Isso aqui tudo que subiu tem nome e sobrenome, injeção de liquidez. Então, chegou a conta de retirar a liquidez com dois choques de oferta absurdos. A frase final que eu queria passar para você, Denise, que fase, tá que fase que o mundo está vivendo em 2022. Eu queria devolver para a Denise e parabenizar pelo, pela, pelo, pelas colocações que o Felipe fez, ele foi certeiro. Parabéns, Vilegas, mandou muito, muito, muito bem.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Daqui a pouco vou te passar a palavra, mas eu queria antes é, falar o seguinte, a gente conversou, hoje o CAD aprovou a compra, da Extra Farma pela PagMenos. Com essa junção, eles vão formar o segundo maior grupo do setor. E a gente conversou aqui, na verdade foi o Iago Souza, que é analista do setor, ele conversou aqui com o CFO da PagMenos, que é o Luiz Novaes. A gente separou um minutinho para vocês ouvirem aqui. A entrevista inteira está na plataforma da Genial Analisa. A gente separou um minutinho para vocês ouvirem aqui por que eles gostaram dessa dessa junção, como é que isso pode ser bom para a empresa. Vamos ouvir.
3: E esse movimento de aquisição da Extra Farma ele, ele antecipa em mais ou menos três anos né, o nosso ciclo de expansão, porque a gente abre em média aqui 100, 120 lojas ao ano. Então, é, são lojas que estão bem nas nossas regiões core, é, norte e nordeste, como você bem citou, e é, é bastante complementar a nossa malha. Então, a gente já tem uma, um posicionamento muito forte no norte e nordeste, um pouco mais no, nor- no nordeste do que no norte, e a Extra Farma tem uma posição maior no Norte do que no Nordeste, mas também há um um volume importante de lojas no Nordeste. Então, juntando as duas operações, é é bastante complementar e e a gente acredita que vai conseguir capturar bastante sinergia. Ah, A gente percebe nas lojas da Extra Farm um potencial enorme de incremento de faturamento médio por loja, de incremento de resultado por loja. A gente vê muita oportunidade de aumentar um pouquinho, melhorar o abastecimento das lojas, a proximidade dos nossos centros de distribuição com a, com a Extra Farma vão ajudar e os centros de distribuição da Extra Farma também vão ajudar as próprias lojas da PagMenos. Então, foi, foi excepcional para a pra gente o, o deal é, e, como você bem disse, num valor é, bem razoável, médio por loja. É, então, a gente acredita que a criação de valor que a, a aquisição vai trazer, a gente vai conseguir gerar muito valor face ao investimento que está sendo feito para a aquisição.
0: pronto tá aí a palavra do CFO, entrevista completa de Wilson. tem aí o link né Deve vai colocar aí para o pessoal assistir na plataforma do Genial Analisa Felipe Vilegas pergunta do Joaquim que é nosso amigo argentino está é. sempre por aqui a pergunta mais importante para é, onde está indo todo esse dinheiro Vilegas
1: Pois é Denise acho que essa é uma uma ótima pergunta né mas pense o seguinte Joaquim é, pensa você como empresário ou até mesmo como é, olhando para a sua família sabendo que à frente né, você vai ter uma situação em que o seu poder de compra está cada vez menor, se você está olhando ali pela ótica da família, ou do lado da empresa, que o produto ou o serviço que você fornece é muito substituível, ou seja, as pessoas não necessitam daquele produto ou daquele serviço para se manter, para sobreviver. Ao mesmo tempo que as dívidas ainda permanecem, E você tem hoje né, uma dívida muito mais alta do que você não tinha no ano passado, porque a sua dívida está atrelada à movimentação da taxa de juros, seja aqui no Brasil, por exemplo, na Argentina ou em qualquer lugar do mundo. Então nós temos uma situação em que nós temos hoje muitas pessoas, muitas empresas mais alavancadas. Por quê? No passado, há dois anos, a gente conviveu aí com crédito farto, né? taxa de juros baixíssimas. E hoje a situação é completamente o um oposto. Então, se eu como empresário, ou se eu né, é responsável por alguma família, qualquer dinheiro que entra, o que eu vou fazer com esse dinheiro, com esse recurso, se eu tenho o um cenário incerto à frente? Exatamente, eu vou guardar esse recurso em investimentos conservadores. Então, eu acho que é isso que está sendo destinado e é isso que está sendo precificado no mercado o investidor, o empresário, os familiares, com receio, com medo sobre o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. E na dúvida, a melhor coisa é não fazer nada ou buscar por investimentos mais conservadores.
0: Obrigada, Vilegas. Tem uma pessoa que está fazendo confusão aqui, perguntou se a Ultrafama comprou a PagMess. Não, o CAD aprovou a compra da extra-farma pela Pague menos, tá, gente? Não vamos fazer confusão aqui, não. Então, vamos lá. É, Felipe, tem mais uma perguntinha que eu queria te passar aqui rapidinho, do Luiz Carlos. É, CBA caiu 14% hoje, o que, que acha, Felipe? Pois é, Denise, a CBA
1: é uma, uma, uma ótima empresa, né? recém-chegada a Bolsa, fez o seu IPO no ano passado, ela que faz a, a produção e venda de, de alumínio, mas a resposta ela é tecnicamente simples, tudo vai depender das expectativas do mercado em relação à demanda pela China, né, Europa e Estados Unidos. E o que nós temos hoje, pessoal, e é que a gente pode até ver olhando para os preços do cobre, do alumínio, né, dessas duas commodities importantíssimas né, que servem como triggers para o mercado entender quais são as expectativas do mercado para crescimento econômico e a gente acaba tendo uma situação muito mais delicada. Então, na minha opinião, CBA... Uma, tem uma visão de longo prazo excepcional para a companhia, acho que cada vez mais, né? a demanda por metais industriais ela vai se tornar maior, dadas as expectativas de crescimento de fontes alternativas né, em termos de energética, é, mas olhando a curto prazo não é uma realidade. Então a resposta para a gente entender, para você entender se vale a pena ou não comprar a CBA ou qualquer mineradora siderúrgica ou empresa de petróleo é ficar de olho no noticiário de China. A partir do momento que China indicar para a gente que vai começar a estimular a economia e que vai fazer isso sem precedentes, é hora de comprar essas empresas. Enquanto ela não fizer essa sinalização, Denise, fique piraninho, fique tranquilo, que, enfim, acho que isso daí ainda deve trazer bastante volatilidade para o mercado.
0: Obrigada, Felipe. Motinha, com suas considerações finais, o que faltou a gente falar aqui hoje?
2: Não, acho que a gente fala bastante. O Felipe deu uma aula. Tá? Acho que é a versão a risco total. Acho que foi um dia muito diferente. Nascai é... caiu mais de 10% em três dias. Tudo caiu hoje. tá Então, acho que é muita atenção. É monitorar muito realmente se foram as pessoas físicas que capturaram. Ou seja, aquela, aquela. O sentimento da pessoa era muito negativo. Mas ela, não... ela tinha o sentimento, mas não vendia suas ações. Será que hoje juntou o sentimento negativo com a venda de ações? Tá. É... É prejuízo em todo mundo, Denise, todos os ativos caíram. Então, é, da minha parte, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui conosco e espero vocês amanhã para o Monicol da, da, da Genial Investimento. Denise, não sei se você viu, tá? Tivemos mais, tam, agora tem 905 pessoas nos assistindo e apenas 353 likes, menos da metade. É um verdadeiro desprestígio a aula que o Felipe Vilegas deu para a gente.
0: Gente, então deixa o seu joinha aí, por favor. Deixa o seu joinha para o YouTube ver que nosso conteúdo é legal e poder apresentar ele para outras pessoas. Então, eu queria agradecer muito a presença aqui do Motinha e do Felipe Vilegas, o pessoal aqui da turma. Hoje, nosso encerramento vai ser um pouco diferente, tá, gente? Eu queria é, falar com vocês o seguinte. Na sexta-feira, à noite, a gente perdeu um colega muito querido nosso, o Lorenzo Fiore. Foi uma coisa súbita. Ele tinha apenas 24 anos, estava aqui na empresa há dois anos. Ele trabalhava na área estratégica da empresa, foi acolhido aqui por nós todos e muito especialmente pelo nosso CEO. E estava sendo estava tendo uma mentoria muito especial. Ele literalmente sentava ao lado do nosso CEO, ele sentava ao lado direito do nosso CEO, é um, é um menino muito doce, muito educado, sabe? muito bonito, muito alto, é, e é, assim e fazia amigos com muita facilidade, muito alegre, sabe, e, e foi uma coisa muito repentina para gente, muito triste, pela tanto pela perda dele, quanto por uma, uma coisa que parece muito absurda que é... O carro passa na frente dos bois dessa forma, porque ele deixa pai, mãe e minha irmã. E ele tinha 24 anos. Saudável. Ele não tinha nada. Então, a gente separou aqui umas fotos para a gente celebrar a vida dele e celebrar a, a companhia que a gente teve dele aqui. Pode soltar, Guilherme, por favor? A gente deixa a parte, ele colorido aqui nessa foto. Nessa foto está o nosso, nosso CEO, o CEO do banco, o diretor de marketing. Motinha está nessa foto também. Isso é... Era... Era, uma, era a despedida de um outro colega que estava deixando a empresa e ali a gente vê o Lorenzo Vamos para a próxima foto também. Ele, nesse mesmo encontro, nesse mesmo dia, a gente vê ele como ele é, fazia parte, assim, era uma parte muito querida nossa. A gente tem outras fotos em outros momentos dele. Podemos mostrar, Guimas, ele aqui no, no nosso ambiente de trabalho. Podemos mostrar aí, as próximas fotos também aí, com os amigos. Literalmente vestir a camisa... Era um menino que não, t- não tinha hora para sair. Ele t- trabalhava muito, trabalhava é, com muita dedicação. Ele estava sendo mentorado, assim, de perto pelo nosso CEO, diretamente. Gente, então, assim, ele vai fazer muita falta. Podemos ir para a última foto, Gui, mas ele vai fazer uma enorme falta como amigo, como colega, como profissional. E é muito triste que, eu, que um rapaz é, com tanto futuro não tenha futuro, vai ter no nosso coração e na, e na nossa lembrança e eu quero mandar um abraço para a família dele e dizer que todos nós aqui da Genial sentimos muito, muitíssimo o que aconteceu e que a gente espera que eles tenham é, acolhimento e paz é, nesse momento tão triste, então gente, eu queria deixar, só dividir isso com vocês aqui do, do nosso programa, que vocês estão sempre aqui com a gente e mostrar que nós, é um momento de dor para a gente mas que a gente queria fazer essa homenagem para o Sr. Lourenço. Um beijo, Lourenço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.